0: À 23 ans, Yannick Noah remporte Roland Garros, l'un des quatre tournois de tennis les plus prestigieux au monde, l'un des quatre tournois du Grand Chelem. Depuis, Marie Pierce a remporté Roland Garros en 2000, mais chez les hommes, aucun Français ne s'est imposé porte d'auteuil. Code Source raconte aujourd'hui la victoire de Yannick Noah il y a tout juste 40 ans, avec Eric Brunat, journaliste au service des sports du Parisien, spécialiste tennis. Eric Brunat, en 1991, Yannick Noah est capitaine de l'équipe de France de tennis et cette année-là, à Lyon, le dimanche 1er décembre, la France est en finale de la Coupe Davis contre les états unis dernier jour de cette finale.
1: À l'époque, ça fait 59 ans que la France n'a pas gagné la Coupe Davis et la France, ce week-end-là, à Lyon, reçoit les états unis de André Agassi et Pete Sampras. Nous sommes le dimanche après-midi, la France mène 2-1 après les trois premiers matchs et Guy Forger affronte Pete Sampras. Donc si Guy Forget l'emporte, la France décroche le saladier d'argent. On est au quatrième set, Guy Forget se crée une balle de match, il sert, retour de Pit Sampras, volet de revers de Guy Forget. tout le monde croit que le point est gagné, Pit Sampras arrive à remettre la balle, et là Guy Forget conclut d'un petit coup droit. Et c'est l'extase, tout le monde se jette sur lui, Yannick Noah le premier, Henri Leconte qui faisait partie de l'équipe à l'époque. La France est en ébullition. Henri Leconte est
0: ici, euh, tout en larmes. C'est pas mieux, c'est pas qui vient de nous dire, c'est le plus grand jour de sa vie. Moi aussi, je pas
1: Et le souvenir extraordinaire de cette journée-là, de cette soirée-là, c'est tout un stade. Qui va chanter Saga Africa, qui à l'époque est l'hymne du chanteur Yannick Noah, qui vient de sortir quelques semaines auparavant. Et toute l'équipe de France se lance dans une folle sarabande, fait une énorme chenille sur le, dans le palais des sports, et la France chante Saga Africa avec Noah et les siens. Saga. Attention. Saga. Ambiance.
0: Éric Brunat, aujourd'hui, vous allez nous raconter la victoire qui a permis à Yannick Noah d'entrer dans la légende du sport en France. Sa victoire à Roland-Garros en 1983. Vous avez signé une série de cinq articles sur ce sujet sur leparisien.fr. Mais d'abord, il faut rappeler qu'en 1983,
1: le sport français brille beaucoup moins qu'aujourd'hui au niveau international. En 1983, déjà, la France est beaucoup moins présente au niveau des sports collectifs qui lui ont rapporté tant de titres plus tard, on peut dire que le sport français tient en quatre grandes personnalités, le pilote automobile Alain Prost, le cycliste Bernard Hinault, le footballeur Michel Platini et Yannick Noah. Yannick Noah est né le 18 mai 1960 à Sedan, dans les Ardennes, qu'est-ce qu'on sait de son enfance Alors Yannick Noah est né à Sedan tout simplement parce que son père Zachary, qui est camerounais, était footballeur professionnel à Sedan, c'était le défenseur de l'équipe, il a gagné d'ailleurs une Coupe de France en 1961. Et quand Zachary s'est blessé, sa carrière s'est interrompue et il est reparti vivre au Cameroun, à Yaoundé. Donc Yannick Noah était élevé à Yaoundé et a appris le tennis dans ce pays qui ne possède que 8 cours. Comment est-ce qu'il devient du coup un joueur de tennis de haut niveau Il y a une rencontre qui va changer sa vie. Euh, il a 11-12 ans, il est à Yaoundé et l'équipe américaine de tennis fait une tournée en Afrique de l'Ouest. Et ce jour-là, parmi l'équipe américaine, il y a un certain Arthur H. Arthur H, c'est le premier joueur de tennis noir à avoir remporté un grand Chelem. Et donc, l'équipe américaine est à Yaoundé et elle fait ce qu'on appelle, on dit, un clinique. C'est-à-dire, elle échange les balles avec des jeunes enfants. Tous les enfants sont blancs. Et Yannick Noah est le seul enfant de couleur à faire partie de cet événement-là, ce jour-là. Et Arthur H. va repérer ce gamin parce qu'il a un talent extraordinaire. Il va aller parler à ses parents en leur disant qu'ils tiennent une pépite. C'est lui qui va alerter la Fédération Française de Tennis en leur disant qu'il y a un garçon à Yaoundé qui sait jouer au tennis. Et Yannick Noah va partir en internat à Nice, d'abord, pour faire ses études. Puis ensuite, à Roland-Garros, où il va continuer son apprentissage.
0: temps. Aujourd'hui, Noah, toutes les promesses, mais demain. On a déjà si
1: souvent été déçus. Moi, je suis... Un espoir, je travaille, je pense faire le maximum et pour le moment, euh, j'espère arriver. Qu'est-ce qui vous tente dans, dans le fait d'arriver au tennis Gagner des matchs, être une idole, c'est toujours... Euh, c'est pas négligeable, enfin, gagner de l'argent, gagner bien sa vie et puis... Arriver à, à mon but, quoi, que je me suis donné, c'est-à-dire être euh, au moins dans les 10 meilleurs joueurs mondiaux.
0: Noa rêve au futur, à ce central de Roland-Garros, où un jour, peut-être, Devant des milliers de spectateurs, il gagnera la balle de match de la finale. En 1983, Yannick Noah fait partie du top 10 mondial, mais au mois de mars, au tournoi de Monte Carlo, il perd en quart
1: de finale un match qui était à sa portée contre un très bon joueur espagnol. Oui, ce jour-là, il affronte Manuel Orantes, qui a été un grand joueur espagnol des années 70, mais qui n'a plus le lustre d'antan. Et il fait un, un non-match, c'est-à-dire il montre une attitude de frustration, la tête basse, un mauvais comportement, ce qui énerve son entraîneur de l'époque, qui s'appelle Patrice Agelower. Et donc, à la fin du match, Patrice Agelower va lui passer un savon. Qu'est-ce qu'il lui dit Il lui dit, bah, il lui dit Yannick, bon, ça ne peut pas continuer comme ça, et surtout, Roland-Garros, c'est ton rêve. C'est la raison pour laquelle tu joues au tennis, donc tu as tout pour le gagner, mais il faut faire les efforts. Il nous reste six semaines, il faut faire tous les efforts, se mettre un peu en mode combat. Après Monte Carlo, l'entraîneur laisse son joueur aller seul au tournoi de Lisbonne au Portugal du 4 au 10 avril. Et ça se passe plutôt bien. Yannick Noah est en autogestion, il arrive jusqu'en finale et en finale il perd contre Mats Villander en ayant eu deux balles de match. Mais on sent que la machine est lancée. Le Suédois Mats Villander, qu'est-ce qu'il représente à ce moment-là Villander, c'est déjà un des meilleurs joueurs du monde parce qu'il a remporté Roland Garros l'année d'avant. Et il n'avait que 17 ans et 9 mois. Dans les semaines qui suivent, Yannick Noah confirme qu'il est en forme. Après Lisbonne, il va gagner à Madrid et surtout à Hambourg, où il bat Villander en quart de finale, ce qui sur le plan mental est très important. Et ensuite, il s'impose contre Higueras en finale.
0: Roland Garros, 1983, va se disputer du 23 mai au 5 juin, porte d'Auteuil à Paris. Au début de ce tournoi, qui sont les favoris Eric Bruna,
1: de qui on parle on parle forcément de Mats Villander, puisqu'il est le tenant du titre. On parle d'Ivan Lendl qui deux ans plus tôt a fait une finale mémorable contre Borg, qu'il a perdu. On parle de John McEnroe et Jimmy Connors, donc les Américains, et on parle de Yannick Noah. On se dit vraiment qu'il a une chance, qu'il peut faire quelque chose On se dit qu'il a une chance, à l'époque il est numéro 6 mondial et il a beaucoup d'atouts pour réussir à Roland-Garros. Yannick Noah est déjà une grande star à ce moment-là, tous les journalistes s'intéressent à lui. Eric Brunet, que fait-il avec son coach avant l'événement pour préparer Roland-Garros Il décide de se cacher. Yannick Noah possède une maison en un les roches dans l'Essonne et son coach lui dit... On n'a qu'à aller se planquer là-bas, on va trouver un petit club et on va se mettre au vert, mais sans que personne soit au courant. Donc il va contacter le président du club de La Rochette, près de Melun, se mettre d'accord avec le président du club pour disposer d'un cours couvert et, et d'un cours extérieur en terre battue. Et pendant une semaine, ils vont arriver tous les deux à garder le secret et à s'entraîner euh, tous les jours euh, à Nainville-les-Roches. Est-ce que Yannick Noah et son entraîneur sont confiants après cette grosse semaine de préparation, ils sont plutôt confiants, à tel point que quand Yannick Noah vient à Roland-Garros faire sa traditionnelle conférence de presse d'avant-tournoi, son entraîneur, qui n'est pourtant pas toujours extrêmement optimiste, va dire « celui qui battra Yannick sur ce tournoi devra vraiment être très très fort ».
0: Yannick Noah entre dans la compétition le mardi 24 mai face à un joueur suédois, un certain Anders Yarid, qui l'écarte en trois manches. 6-1, 6-0, 6-2. Dans les entraînements qui suivent, l'entraîneur veut ménager son joueur, mais
1: Yannick Noah, lui, veut s'entraîner à fond. En temps normal, le credo de Patrice Agelauer, c'est plutôt no pain, no gain. C'est-à-dire, tu travailles dur et tu auras les résultats qui vont avec. Mais sur ce début de Roland-Garros, sa seule crainte, c'est de voir Yannick Noah se blesser. Et Noah, lui, veut continuer de s'entraîner à fond. Donc, à l'entraînement, il y a des gros chariots de balles et Ageloer envoie les balles pour faire taper Noah. Et au lieu de lui envoyer des balles difficiles, de lui envoyer des lobes assez hauts pour qu'il fasse des grosses matchs, de lui envoyer des, des balles très fortes pour qu'il fasse des volets, il joue presque à la baballe. Et ça, ça énerve Noah, qui lui dit toujours, mais Patrice, t'as plus fort, envoie plus haut, envoie plus haut, envoie plus haut, parce qu'il veut sans cesse travailler.
0: Yannick Noah écarte le paraguayen Victor Pecci dans le deuxième tour, victoire en 3-7, là encore. Mais le 27 mai, pendant son troisième tour, contre un américain, Pat
1: Dupré, Yannick Noah est inquiété dans le premier set.
0: Noah au premier plan sur votre écran, opposé à l'américain Pat Dupré.
1: Yannick Noah, Noah est, est inquiété un peu à la surprise générale, parce que Pat Dupré et... n'a pas du tout le profil d'un joueur de terre battue et Yannick Noah, pendant le premier set va se prendre un peu les pieds dans la terre il se retrouve mené 4-0 puis 5-1 il va devoir sauver une balle de 7 puis finalement il remet le, la machine à l'endroit il déroule et il arrive à remporter le match mais ça reste quand même le plus mauvais match de sa quinzaine de Roland-Garros Yannick Noah élimine
0: ensuite en huitième de finale l'Australien John Alexander, un joueur de 32 ans plutôt en fin de carrière. Mais après cette victoire, à la fin de sa conférence de presse, le Français ressent une douleur.
1: Quand la conférence de presse se termine, Yannick Noah se lève et là, il sent une pointe dans le dos. Donc forcément, dans son staff, c'est un peu l'affolement général. Immédiatement, son médecin fait appel à une sommité en matière de dos de l'époque qui va venir très rapidement à Roland-Garros examiner et manipuler Noah. Et donc, plus de peur que de mal, c'était une petite alerte. Et quelques heures plus tard, Yannick Noah est déjà sur les cours du Racing, dans le bois de Boulogne, pas très loin de Roland-Garros, pour préparer son match suivant.
0: Un peu de silence, service,
1: le mardi 31
0: mai, Yannick Noah est en quart de finale contre Ivan Lendl, le tchèque naturalisé américain qui a le
1: même âge que lui, 23 ans. Un gros morceau. Un gros morceau qui a été numéro 1 mondial quelques mois plus tôt, qui est encore numéro 3 mondial. Et surtout, Lendl contre Noah, c'est la glace contre le feu. Tous les deux se connaissent depuis les cadets. Ils ont joué plein de fois l'un contre l'autre. Et on ne va pas dire qu'ils ne peuvent pas se voir, mais en tout cas, ils ne s'aiment pas beaucoup parce qu'ils sont aux antipodes. Ils sont comment l'un et l'autre ce sont deux personnalités totalement différentes Yannick Noah c'est le showman le joueur extraverti le joueur qui se rue au filet qui volait dans tous les sens Landel c'est la rigueur le métronome de fond de cours qui a toujours un faciès euh, triste, on peut le dire, alors que Noah incarne plutôt la joie de vivre. Donc ils sont vraiment totalement opposés. Comment se passe le match C'est un combat acharné. Pour la première fois du tournoi, Yannick Noah va perdre un set.
0: il va de bon cœur et il possède maintenant deux balles de
1: set, yeah. deux balles de troisième set. Il mène 2-7-0, il perd le troisième set. Là, il y a un peu d'inquiétude dans son clan de voir Lendl, euh, qui a été finaliste deux ans auparavant, peut-être revenir au score ou reprendre le dessus. Et là, ça va être une démonstration. Yannick Noah gagne le 4 quatrième set 6-0. Yannick Noah qui s'est
0: tourné vers sa famille et qui réalise la meilleure performance de sa carrière à Roland-Garros.
1: C'est l'un des plus grands matchs de sa carrière.
0: Yannick Noah qui va donc Ivan Lendl en 4-7 et 2h43 minutes. Je vous rappelle le score 7-6-6-2, 5-7-6-0. À ce moment-là, un autre Français a remporté son quart de finale, Christophe Roger Vasselin, qui a battu le numéro 1 mondial, l'américain Jimmy Connors. Et le lendemain, Yannick Noah et son coach, Patrice Gellauer, voient que Christophe Roger Vasselin est entouré d'une nuée de journalistes pour suivre son entraînement.
1: La scène se passe au Racing, dans le bois de Boulogne. Yannick Noah et Patrice Gellauer sont en train de terminer l'entraînement. Et depuis le début du tournoi, ils ont assisté pour avoir un cours à eux, discret, au calme, pour se préparer tranquillement. Et ils refusent toute sollicitation des journalistes en dehors des conférences de presse. Et là, la séance se termine, et ils voient débarquer au loin Christophe Roger Vasselin, entouré d'une nuée de journalistes et de caméras, qui rentrent sur le cours avec lui, donc ils font des plans, qui filment et tout. Et ils observent la scène d'un œil à la fois amusé, mais presque inquiet, en se disant, le pauvre Christophe, il vient de tomber dans le piège. Il est en train de laisser beaucoup trop d'énergie avant la demi-finale.
0: Première demi-finale du simple messieurs, opposant, Christophe Roger Vasselin à Yannick Noah. Le vendredi,
1: c'est la demi-finale entre Yannick Noah et Christophe Roger Vasselin, mais il n'y a pas de match. C'est assez difficile d'employer le terme de match, parce que le match n'a pas eu lieu. Christophe Roger Vasselin a fait trois jeux et le match s'est arrêté là, Yannick Noah gagne 6-3, 6-0, 6-0 à tel point qu'il est même gêné pendant le match il ne sait pas quelle attitude adopter il regarde son entraîneur en lui disant qu'est-ce que je fais, je continue d'attaquer et tout bon bah c'est quand même une demi-finale de Grand Chelem donc euh, quand il faut y aller, il faut y aller
0: je sais Voilà c'est terminé en 1h27 victoire de Yannick Noah sur le score de 6-3, 6-0, 6-0 13 jeux d'affilée réussis par Noah. Christophe Roger Vasselin, qui aura bien lutté durant la première match. Yannick Noah est en finale de Roland Garros. Il va retrouver le Suédois Mats villander. Évidemment, c'est un gros titre de l'actualité, puisque aucun Français n'a gagné dans ce tournoi du Grand Chelem depuis 1946. Et le titre de Marcel Bernard. Est-ce qu'on
1: sait, Eric Bruna, s'il gamberge la veille, le samedi soir Yannick Noah fait plus que gamberger. Dans la nuit qui précède la finale, donc dans la nuit du samedi au dimanche, il rêve qu'il perd le match. Et donc, en se levant le dimanche matin, il se dit « Eh bien, en fait, j'ai une seconde chance. Peut-être que si je l'ai perdu cette nuit, je vais le gagner sur le cours dimanche après-midi. » Donc, il rentre dans cet état d'esprit « Le destin m'a donné une seconde chance. Essayons de la saisir.
0: » Décrivez-nous le début de cette finale sur le cours principal contre
1: Mats Villander le dimanche 5 juin 1983. On est sur le cours central, il y a 15 000 personnes dans les tribunes qui sont toutes acquises à la cause de Noah. Le matin, le journal L'Équipe a titré en une « 50 millions de Noah » pour dire que toute la France est derrière lui. Donc Noah pénètre sur le cours, il y a une, une énorme standing ovation. Donc il est là avec ses dreadlocks, son t-shirt blanc et jaune, son petit poignet en tissueur aux couleurs du Cameroun. Donc le décorum est, est extraordinaire. Yannick Noah gagne le tirage au sort, il choisit de recevoir, donc les deux joueurs s'installent sur le cours.
0: Au service, Villander,
1: Villander serre et le match commence par une grosse faute de coup droit de Yannick Noah. Et ensuite quand le match est lancé, il joue bien Yannick Noah ah, Le premier set est clairement un set de rêve, c'est-à-dire que Noah va prendre l'assaut le filet, il va agresser Villander et remporter la première manche 6-2. Ensuite, le combat s'équilibre dans le deuxième set, mais Noah reste encore bien devant et remporte le deuxième set 7-5. À la fin du troisième set, le Suédois fait un peu douter le Français. Parce que les deux joueurs arrivent au tie-break, à 6 partout, et Villander, il faut savoir que ce n'est pas n'importe qui, parce que c'est d'une part le tenant du titre, mais surtout, il vient de jouer 13 matchs à Paris dans sa carrière, et il les a tous gagnés. Donc Villander est quand même un sacré client. Et Noah commence à avoir des crampes. Avec la tension, forcément, c'est plus que serré. Il arrive à se créer une balle de match. Mais Villander la sauve par un superbe lob. Mais peu de temps après, il se crée une deuxième balle de match. Et là, Yannick Noah est au service. Une première balle puissante, un retour un peu haut et long de Villander. Noah s'est rué au filet, il laisse passer la balle derrière lui, il tourne la tête, il la regarde et elle part derrière la ligne de fond de cours. C'est gagné. Yannick Noah semble incrédule, il s'agenouille brièvement sur le central, il se lève pour aller serrer la main de Mats Wilander et il a à peine le temps de serrer la main du Suédois que déjà son père Zachary a sauté depuis les tribunes et vient l'embrasser au milieu du cours. Madame, monsieur, bonsoir. 2h25 minutes. 2h25 minutes de bonheur, d'inquiétude, d'émotion, de chaleur, de sueur pour les deux joueurs qui se sont affrontés cet après-midi en finale à Roland-Garros. Pour eux, mais aussi pour tous ceux qui les observaient, les spectateurs privilégiés du cours central et les millions de téléspectateurs rivés à leur télévision. Alors pour Superbe la petite histoire, avant le match, les le juge arbitre Jacques Dorfman avait prévenu les spectateurs, les spectateurs en leur disant « Mesdames et messieurs, merci à l'issue de la rencontre de ne pas envahir le terrain car il y aura ensuite un match de double. » Personne, évidemment, n'a écouté les recommandations de l'arbitre et donc le terrain est noir de monde quand Noir remporte Roland-Garros.
0: Yannick Noah, son coach et tous leurs amis font ensuite la fête dans sa maison dans l'Essonne où il s'était isolé pour préparer la compétition.
1: Il y avait tellement d'invités ce soir-là dans la maison de Yannick Noah qu'on avait l'impression que le monde entier était là-bas. Globalement, la soirée s'est surtout passée autour et dans la piscine parce que les invités n'ont fait qu'y plonger, y revenir, repartir, etc. Avec un gros concert de téléphone. Téléphone à l'époque, c'était un gros groupe de rock en France, et c'était surtout de très bons amis Yannick Noah. Donc l'ambiance la, a été extraordinaire. Eric Brunin, après cette victoire, Yannick Noah a fait une dépression. Yannick Noah a eu beaucoup de mal à gérer ce nouveau statut, à gérer ses nouvelles attentes autour de lui, les attentes à la fois de l'extérieur et ses propres attentes. Donc il a eu quelques mois difficiles après Roland-Garros. Il a choisi de s'exiler à New York. Il est parti vivre aux états unis pour échapper un peu à cette pression de la France, pour changer un peu d'entourage, de, changer un peu d'univers. Donc effectivement, il a eu beaucoup de mal à digérer ce titre. Trois ans plus tard, en 1986, Yannick Noah était en très grande forme et il faisait partie des favoris de Roland-Garros. Son entraîneur, Patrice Agélauer, donc il l'a accompagné pendant 11 ans dans sa carrière, pense vraiment qu'en 1986... Il était peut-être plus fort qu'en 1983. Mais il a subi un concours de circonstances, quand même assez rare, qui a fait qu'il n'a pas pu aller au bout de son rêve. Lequel ben Yannick Noah revenait du tournoi de Rome pour aller à Paris. Et à l'aéroport, il s'est écrasé le pied avec une valise. Un accident tout bête. Pour se soigner plus vite avant Roland Garros, il s'est fait prêter une machine laser pour accélérer la cicatrisation de la blessure. Et en utilisant la machine, Yannick Noah s'est brûlé. Et il a donc. Fait les trois premiers tours de Roland Garros avec cette blessure vraiment dans la souffrance. Et la souffrance était trop forte et avant son huitième de finale, Yannick Noah lui déclarait forfait.
0: Merci Eric Bruna. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et Clara Garnier Amourou. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir du lundi au vendredi. Abonnez-vous sur une application audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Amazon pour nous retrouver plus facilement. Vous pouvez nous écrire directement codesource at leparisien.fr.